0: Czasy międzywojenne są niebywale fascynującym okresem. Nie raz i nie dwa mówiliście mi, że dzięki mnie jesteście w stanie przenieść się fantazją do tych odległych czasów. A teraz będziecie mieli okazję, by znaleźć się tam nie tylko dzięki mnie. 25 października na TVP w UD pojawią się pierwsze trzy odcinki fenomenalnego serialu nakręconego na podstawie książek Marka Krajewskiego – Erynie. Wraz z komisarzem Popielskim będziecie mogli zanurzyć się w świecie lwowskich zagadek kryminalnych, do czego oczywiście serdecznie Was zachęcam. Możecie mi wierzyć, że jeżeli lubicie klimat mojego podcastu, to na 100% polubicie również klimat serialu Erynie. A w oczekiwaniu na serial zapraszam Was na najnowszy odcinek, na historię, która tak jak fabuła serialu rozgrywa się właśnie we Lwowie. 5 lutego 1934 roku. Lwów. Robotnik dozorujący budowę domów przy ulicy Poniatowskiego, Jan Czysz zmierzał właśnie do Parku Kilińskiego. Nie miał jednak w planach wycieczki rekreacyjnej. Jego celem była hałda piachu leżąca nieopodal zbocza właśnie w Parku Kilińskiego. Był sam środek mroźnej zimy. Piasek był mężczyźnie potrzebny, aby obsypać nim oblodzone chodniki. Nie miał zamiaru patrzeć, jak ktoś podczas upadku łamie sobie nogę. Jeszcze tylko tego by brakowało, żeby ktoś go oskarżył o niedopilnowanie swoich obowiązków. Czyż chwycił za kilow? Już miał przystąpić do kruszenia zmarzniętego piasku, kiedy zauważył porozrzucane na śniegu kawałki mięsa. Nie dowierzał własnym oczom. Nikt o zdrowych zmysłach nie wyrzuciłby takiej ilości jedzenia. Czasy były zresztą coraz cięższe. Dlaczego ktoś u licha wyrzuca mięso i to w dodatku w samym środku parku? Zaintrygowany mężczyzna podchodzi bliżej. Być może z mięsem było coś nie tak. Może było nadpsute albo cholera wie co. Im bardziej czyż przyglądał się swojemu znalezisku, tym większa ogarniała go trwoga. Powoli docierało do niego, że faktycznie ma do czynienia z mięsem, ale z ludzkim mięsem. Janczysz powiadamia policję o swoim znalezisku. O makabrycznym odkryciu natychmiast zostaje zawiadomiona prokuratura. Przybyłym na miejsce technikom udało się odkryć 12 części kobiecego ciała. Były to części tułowia z trzema kawałkami żeber oraz kawałek kręgosłupa. Pomimo sprowadzenia na miejsce psów topiących, nie udało się odnaleźć głowy, rąk oraz nóg. Przy rozrzuconych częściach ciała odnaleziono resztki pudełek po papierosach. Nasuwało to przypuszczenie, że sprawca albo jest nałogowym palaczem, albo ma coś wspólnego z produkcją bądź sprzedażą tytoniu. Wszystkie odnalezione części ciała były zamarznięte. Na miejscu nie odnaleziono żadnych śladów krwi. Ponieważ odnalezione kawałki nosiły ślady nadpalenia, policja wstępnie założyła, że sprawca zbrodni próbował najpierw spalić ciało, a w parku postanowił wyrzucić resztki, które nie uległy spaleniu. Tłumaczyłoby to brak głowy oraz pozostałych części ciała. Tułów najprawdopodobniej został przywieziony samochodem. Zrzucony ze zbocza rozsypał się na kawałki. Z pomocą psa policyjnego odnaleziono kilka innych części ciała. Znajdowały się one nieopodal cegielni Nachta przy ulicy Tarnowskiego oraz w parku Jordana. Zauważono, że cięcia, które rozczłonkowały części ciała, zostały wykonane w sposób bardzo precyzyjny. Widać było gołym okiem, że morderca musiał mieć wprawę w członkowaniu zwłok. Hipoteza o rozpadnięciu się ciała szybko więc upadła. Ciało nie zostało połamane przypadkiem. Morderca rozkawałkował zwłoki intencjonalnie. O makabrycznym znalezisku plotkują wszyscy mieszkańcy Lwowa. Po mieście szybko zaczyna krążyć plotka, jakoby odnalezione części ciała to nic innego jak mało śmieszny żart studentów medycyny. Przyszli lekarze mieli wykraść szczątki z prosektorium i po prostu tak dla zabawy rozrzucić po okolicy. Policja nie wierzyła jednak w te pogłoski. Gdzieś pod skórą czuła, że wowski wymiar sprawiedliwości czeka naprawdę trudne i żmudne śledztwo. Policja zakłada, że zbrodniarz musi mieszkać w niedalekiej odległości od miejsc, w których zostały odnalezione kawałki ciała – Przetransportowanie zwłok nie było przecież takie proste. Niekoniecznie sprawca musi posiadać samochód, tak jak założono, a gdyby te części ciała miał przetransportować na pieszo, no to daleko by nie zaszedł. Zwłaszcza, że jeden kawałek takiego ciała ważył około 14 kg. Sprawca musiał więc nie tylko przetransportować zwłoki w odpowiednie miejsce niezauważony, ale również posiadać dosyć sporą krzepę. Policyjne patrole dostają dyspozycje, aby wnikliwie obserwować otoczenie. Każdy ślad, każdy podejrzanie zachowujący się mieszkaniec może mieć kluczowe znaczenie dla sprawy. O wydanej dyspozycji wiedział m.in. Sobolewski. Był on jednym z wywiadowców obserwujących tereny pobliskiego Parku Klińskiego. Około godziny 19 zauważył, jak właściciel kiosku z tytoniem i wodą sodową, Hieronim Cybulski, wychodzi ze swojej budy taszcząc pod pachą sporego rozmiaru pakunek. Sobolewski, patrolujący aktualnie ulicę z wywiadowcą Wiśniewskim, zapytał kioskarza, dokąd ten też idzie z taką wielką paczką. Nie uzyskał jednak odpowiedzi. Mężczyzna zbył go milczeniem. Sobolewski czuł, że ten kioskarz może mieć coś wspólnego ze sprawą. Mieszka w pobliżu odnalezienia kawałków ciała, sprzedaje tytoń, a przypominam, że przy tych kawałkach odnalezionych w Parku Klińskiego zostały odnalezione paczki o papierosach. No a teraz jeszcze opuszcza swój kiosk z wielką pachą, wielkim workiem i zbywa policję, która pyta o jego zawartość. Coś tu ewidentnie śmierdziało i nie były to lwowskie ulice. Podejrzenia Sobolewskiego potwierdziły się, kiedy Cybulski wrócił do kiosku bez ciężkiej paczki. Posterunkowy wiedział, że o całym zdarzeniu musi jak najprędzej powiadomić swoich przełożonych. Odkrycie Sobolewskiego zbiegło się w czasie z innym zawiadomieniem na pierwszym komisariacie policji w Lwowie pojawił się nieokreślony z imienia i nazwiska handlarz starzyzny. Mężczyzna zawiadamia policję, iż niejaki Mikołaj Kołodziej zamieszkały przy ulicy Jabłonowskich 22 chciał mu dziś sprzedać damski płaszcz. No i na pierwszy rzut oka nic dziwnego, że do sklepu starzyzny wchodzi jakiś młodzieniec, który chce sprzedać płaszcz, przecież po to służą te sklepy między innymi. Natomiast ta sytuacja różniła się od reszty transakcji, jakie handlarz przeprowadzał w swoim sklepiku, ponieważ handlarz zauważył na płaszczu widoczne ślady krwi, a doskonale wiedział o tajemniczym morderstwie, ponieważ huczało o nim przecież całe miasto. Pamiętał również, że odnalezione szczątki miały należeć do kobiety. Coś wewnętrznie mówiło mu, że to zbyt duży zbieg okoliczności – Dlatego też postanowił o całym zdarzeniu poinformować policję. Mundurowi udali się pod wskazany przez handlarza adres. W mieszkaniu odnaleźli Mikołaja Kołodzieja. Mężczyzna przyznał się do tego, że próbował sprzedać płaszcz, jednak jak twierdził, to nie on był jego właścicielem. Kołodziej chciał przehandlować odzienie na prośbę swojego znajomego. Hieronima Cybulskiego. Wątki zaczęły łączyć się ze sobą. Tajemniczy pakunek pod pachą i zakrwawiony damski płaszcz nie mogły być zbiegiem okoliczności. Kiedy do policji zaczęły również docierać plotki, jakoby Cybulski był zboczeńcem i nałogowym alkoholikiem, policjantom zaświeciła się w głowie lampka. Niektóre z lwowskich prostytutek zeznały, iż Cybulski rzucał się na nie z nożem i ranił aż do krwi. Miał też czynić kobietom niemoralne propozycje, przy czym jego upodobania zdecydowanie odbiegały od standardowych stosunków seksualnych. Te doniesienia sprawiły, że postanowiono dokładnie sprawdzić mężczyznę. Ustalono, że w nocy z 3 na 4 lutego Cybulski sprowadził do swojego kiosku ulicznice. Nikt jednak nie widział, by kobieta opuszczała miejsce pracy i jednocześnie miejsce zamieszkania Cybulskiego. Co ciekawe, kobieta tej nocy miała mieć na sobie ciemny, granatowy płaszcz. Dokładnie taki sam jak ten, który kołodziej próbował sprzedać handlarzowi starzyzny. Policja postanowiła złożyć Cybulskiemu niezapowiedzianą wizytę. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się makabry, jaka kryje się we wnętrzu drewnianego kiosku z papierosami i wodą sodową. W kiosku panował przeraźliwy bałagan. Budka była bardzo mała i ciasna. Jej wymiary wynosiły zaledwie 4 metry kwadratowe. Miejsce było tak zagracone, że ciężko było w nim postawić chociażby krok, by niczego nie nadepnąć. Pod ladą, przy której Cybulski obsługiwał przez okienko swoich klientów, leżał barłóg, miejsce noclegowe Kioskarza. W wyżłobieniu w podłodze, w którym Cybulski trzymał latem lód do chłodzenia napoi, odnaleziono ogromną ilość krwi oraz ludzkich wnętrzności. W metalowym pudełku po cukierkach policja odkrywa kilka odkrojonych damskich palców. Na podłodze walają się obcięte włosy oraz częściowo owłosiony skalp ludzki. W skórzanej teczce policja odnajduje zaś to, czego najbardziej szukała kobiecą głowę. Tajemnicza kobieta przekraczająca próg kiosku cybulskiego była widziana w nocy 3 lutego. Policja wpadła na trop mordercy 5 lutego wieczorem a aresztowanie, tutaj zdania są podzielone, albo nastąpiło dzień później, albo właśnie 5 lutego w nocy. Nie ma to aż tak dużego znaczenia dla sprawy. Chodzi jedynie o to, aby pokazać, że w tym czasie handel Cybulskiego prosperował jak zawsze. To by oznaczało, że mężczyzna przez dwa lub trzy dni obsługiwał nieświadomych klientów, trzymając w swojej budce zwłoki zamordowanej przez siebie kobiety. Mało tego, mężczyzna bez problemu spał obok resztek ciała, a nawet przygotowywał sobie posiłki na stojącej w rogu kuchence. Policja dokonuje aresztowania mężczyzny. Cybulski nie wypiera się, że 3 lutego spotkał się z jedną z lwowskich prostytutek. Jako gościnny gospodarz kupił nawet wódkę i zakąski, co by poczęstować niewiastę. Ta jednak, niewdzięczna podczas spożywania posiłku, korzystając z jego nieuwagi, wyjęła z torebki kapsułkę. Jak się później okazało, musiała zawierać ona truciznę. Wydobyte z torebki proszek wsypała sobie do ust. Chwilę później była już martwa. Cebulski spanikował. Wiedział, że policja zapewne nie uwierzy w jego wersję wydarzeń i oskarży go o zamordowanie kobiety. Dlatego też wpadł na istotnie genialny pomysł. Pozbędzie się ciała ze swojego kiosku. Przez najbliższe dwa dni, pomiędzy obsługiwaniem jednego i drugiego klienta, ćwiartował ciało, którego kawałki systematycznie wynosił ze swojej budy, w czym pomagał mu kołodziej, ten sam, który miał sprzedać płaszcz. O zeznaniach Cybulskiego można myśleć wiele, ale co do jednego to mężczyzna miał całkowitą rację. Policja kompletnie nie kupiła jego wersji wydarzeń. Dość spore problemy sprawiła mu durowem identyfikacja zwłok. Cybulski oświadczył, iż nie znał swojej ofiary. W trakcie rozmowy udało mu się jedynie dowiedzieć, że kobieta najprawdopodobniej pochodziła z Warszawy. Nie ulegało wątpliwości, że zamordowana kobieta trudniła się nierządem. Dlatego też policja postanowiła przepytać lwowskie prostytutki, czy w ostatnich dniach nie zaginęła jedna z nich. W tym celu przesłuchano około 20 kobiet. Dzięki temu dowiedziano się, że Emilia Szef była ostatnio widziana 3 lutego. Później wszelki ślad po niej zaginął. Szefówna mieszkała przy ulicy Świętego Michała na Zamarstynowie. Nieznany był jednak dokładny numer budynku, w którym kobieta podnajmowała pokój. Wywiadowcy policyjni postanowili sprawdzić wszystkie mieszkania na Zamarstynowie. Śledztwo szybko przyniosło efekty. Natrafiono na gospodynie mieszkania, które zajmowała zamordowana szefówna. Kobieta została sprowadzona na komisariat w celu zidentyfikowania odzienia od Wraz z nią próg policyjnego komisariatu przekroczyły lwowskie ulicznice, które zeznały, iż były w zażyłej relacji z denatką. Wszystkie kobiety rozpoznały w zakrwawionym płaszczu odzienie szefówny. Gospodyni domu zaznaczyła nawet, że płaszcz był jej własnością. Ze względu na wszechogarniające zimno, po prostu pożyczyła go swojej lokatorce, nie spodziewając się, że ujrzy go ponownie w tak makabrycznych okolicznościach. Od gospodyni mieszkania policja dowiaduje się również, że szefówna nie tyle pochodziła z Warszawy, co jedynie odwiedzała to miasto. Cybulski musiał więc coś pokręcić. Przed kilkunastoma dniami wróciła do Lwowa. Na swoje nieszczęście. Zamordowana Emilia Szef liczyła 41 lat. Obracała się w kręgu lwowskich dziewczyn ulicznych, jak twierdziły nawet dzienniki tych najniższego typu. Nie wybrzydzała w klientach, co, jak widać, skończyło się dla niej tragicznie. Części ciała zostały przetransportowane do Instytutu Medycyny Sądowej, gdzie miały zostać poddane badaniu chemicznemu na obecność trucizny w organizmie. W międzyczasie Cybulski zdążył zmienić swoje zeznania. Widocznie czas spędzony w areszcie uświadomił mu, że jego wersja wydarzeń zostanie bardzo szybko obalona. Tym razem aresztowany twierdzi, iż sam otruł Emilie Szefównę. Jednak jak zeznaje, uczynił to całkowicie przypadkiem. Był po prostu ciekawy jak działa cyjanek potasu, dlatego też wsypał truciznę do szklanki, z której kobieta piła alkohol. Miał to być swojego rodzaju eksperyment. Cybulski nie spodziewał się, że tak mała dawka trucizny może spowodować śmierć ulicznicy. Gdy zauważył, że kobieta osuwa się martwa na podłogę, przestraszył się tego, co zrobił i postanowił zatuszować zbrodnie. Dlatego porąbał zwłoki, a ich części wynosił do parków. Miał nadzieję, że mięso kobiety posłuży za pokarm dla psów oraz ptaków, a tym samym nikt nawet nie połączy zaginięcia kobiety ze zbrodnią. Ten błyskotliwy umysł zapomniał jedynie, że swojego morderstwa dokonał w samym środku srogiej zimy, a rozrzucone przez niego części ciała najprawdopodobniej zamienią się w bryłę lodu, co też się zresztą stało, a tak ogromne ilości mięsa rozrzucone w miejscu publicznym zwrócą na siebie uwagę. Przy rozrzucaniu poświartowanego ciała pomagał mu jego znajomy, Kołodziej, który odwiedził go 4 lutego po południu. Cybulski miał go wtedy poprosić o pomoc. Twierdził, że musi pozbyć się zepsutej koniny. Kołodziej nie zadawał pytań. Czy domyślał się, że ma do czynienia z ludzkim mięsem? No, tego nie wiadomo. Cybulski podczas składania wyjaśnień jest wyjątkowo opanowany. Nawet informacja, że najprawdopodobniej czeka go sąd doraźny nie wywołuje u niego żadnej reakcji. Jednocześnie Cybulski wie, że gra toczy się o naprawdę wysoką stawkę. O jego życie. Lwów już dawno nie słyszał o tak potwornej zbrodni. Cybulski wiedział, że grozi mu kara śmierci. Dlatego też sprytnie dawkował śledczym informacje. Mimochodem przebąkiwał o tym, iż jest chory na trzecie stadium kiły oraz, że podczas służby na wojnie dwukrotnie był ranny w głowę. Wiedział, że te okoliczności będą przemawiały na jego korzyść. Urazy głowy, jak i syfilis, mogły znacząco wpływać na jego poczytalność. A jeżeli sprawca zbrodni nie był poczytalny w trakcie jej popełnienia, stryczek mu raczej nie grozi stan psychiczny oskarżonego, już wkrótce mieli zbadać biegli psychiatrzy. Od ich opinii zależało, czy Cybulski stanie przed sądem doraźnym, czy też czeka go rozprawa na zasadach ogólnych. Pozostało jeszcze pytanie, skąd Cybulski miałby dostęp do cyjanku potasu. Mężczyzna zeznał, że truciznę pomógł mu uzyskać niejaki Franciszek Obacz woźny Uniwersytetu Jana Kazimierza. Cybulski zapłacił mu za to paczką papierosów. Nie wie, jakim sposobem obacz wszedł w posiadanie cyjanku. Najprawdopodobniej wykradł go któremuś z uniwersyteckich laborantów. Bez zbędnego oczekiwania aresztowano potencjalnych wspólników Cybulskiego. Kołodziej przyznał się, że pomagał Cybulskiemu w rozrzucaniu mięsa, jednak, jak twierdzi, nie był świadomy tego, iż jest to mięso ludzkie. Franciszek Obacz broni się natomiast, że Cybulski twierdził, iż trucizna jest mu potrzebna do uśmiercenia chorego psa. Dlatego też zgodził się mu pomóc, wykradł z szafki laboranta cyjanek potasu, no bo jak wiadomo, darmowa paczka fajek to darmowa paczka fajek ale gdyby wiedział, że Cybulski ma zamiar użyć trucizny na jakiejkolwiek ludzkiej istocie, nigdy by mu nie pomógł. Na policję zgłasza się również pewien tajemniczy mężczyzna z dziewięcioletnim chłopcem. Przedstawia się jako pobrożnik. Mieszka na wólce. Twierdzi, że aresztowany Cybulski pozostawił pod jego opieką swojego syna, którym mężczyzna opiekował się w ostatnich dniach. Cybulski bowiem nie kwapił się, by wychowywać chłopca. Tak też policja odkrywa, że aresztowany Cybulski jest mężczyzną żonatym. Kiedy policji udaje się dotrzeć do małżonki Cybulskiego, kobieta streszcza śledczym tragiczny przebieg jej małżeństwa. Józefa Cybulska, obecnie 28-letnia kobieta, poznała swojego przyszłego męża za sprawą swojej przyjaciółki. Zresztą myślę, że najlepiej opowie o tym sama Józefa. W 1922 roku sprowadziła mnie do Lwowa koleżanka, która była wówczas narzeczoną posterunkowego policji w Jaśliskach, Romana Cybulskiego, brata mego późniejszego męża. W Lwowie zamieszkałam z koleżanką i siostrą Cybulskiego, uczennicą czwartego kursu seminarium. Tu również poznałam męża, Hieronima Cybulskiego. Mimo różnicy wieku, ja miałam 17, a on 35 lat, zgodziłam się na małżeństwo z nim. Ślub odbył się 24 grudnia 1923 roku. Przez pierwszy rok życie nasze płynęło szczęśliwie. Po urodzeniu się syna stosunki między nami zaczęły się psuć. Mąż zaczął mnie zaniedbywać. Coraz częściej nie bywał w domu. Noce spędzał na hulankach, wydając pieniądze na wódkę. Począł przebywać w towarzystwie kobiet, szczególnie wówczas, gdy otrzymał kiosk przynoszący mu poważne dochody. Dla mnie zaczęło się piekło. Robiłam mu wymówki, narażając się na bicie. Wielokrotnie groził mi, że mnie zamorduje. Cybulska odeszła od męża w roku 1933. Ale jak się okazało, nawet po wyprowadzce nie mogła zaznać spokoju. Niedługo potem przyszedł do mego mieszkania, rzucił się na mnie, pobił i wykręcił mi rękę tak, że do dziś nie mogę nią swobodnie władać. Wyciągnął przytem z kieszeni brzytwę, chcąc mnie zamordować. Uratowałam się, uciekając w bieliźnie na podwórze. Noc spędziłam u sąsiadów, którzy uchronili mnie od niechybnej śmierci. Podczas tego wydarzenia Cybulski miał wykrzykiwać w kierunku swojej ślubnej, że tutaj cytat... Zbyszka ukrzyżuje, a z niej zrobi gulasz. Początkowo zresztą syn Józefy i Hieronima, Zbyszek, znajdował się właśnie pod jej opieką, ale jej środki finansowe szybko się kurczyły. Czasy były niepewne, a o pracę było bardzo ciężko. Wkrótce kobieta uświadomiła sobie, że nie jest w stanie utrzymać siebie i dziecka. Przytłoczona sytuacją, Odesłała Zbyszka pod opiekę Cybulskiego, który, jak się okazało, sprytnie ulokował go u swojego znajomego. Na jaw wychodzą nowe fakty. Okazuje się, że Cybulski rano 5 lutego poprosił inkasenta gazet, by kolejnego dnia dostarczył mu więcej egzemplarzy lwowskich dzienników. Twierdził przy tym, że w mieście właśnie wybucha sensacyjna wiadomość, a ludzie rzucą się na dzienniki jak wściekli głodni wszystkich detali. Ta informacja była na tyle ciekawa, że 5 lutego nad ranem nikt jeszcze nie wiedział o odnalezieniu szczątków. O tym mógł wiedzieć jedynie morderca. Inna wersja głosiła, że Cybulski już 1 lutego miał poinformować Inkasenta o tym, że niebawem lwowem wstrząśnie sensacyjna wiadomość, co też by z kolei oznaczało, że mężczyzna planował swoją zbrodnię. Niestety nie udało mi się tutaj rozstrzygnąć, która z tych wersji była prawdziwa, ale zarówno jedna, jak i druga przemawiały na niekorzyść oskarżonego. O tym, że Cybulski zupełnie nie przejmował się swoją zbrodnią, poinformował jego partner w szachach, niewymieniony z nazwiska Pan F. Pan F. i Cybulski często rozgrywali między sobą partyjkę. 4 lutego, czyli dzień po morderstwie, F. pojawił się pod kioskiem cybulskiego. Kioskarz, jak gdyby nigdy nic, stanął przy okienku i choć za jego plecami, jak się później okazało, znajdowało się poćwiartowane ciało szefówny, z pełnym opanowaniem rozegrał ze swoim kompanem partię szachów, którą zresztą wygrał. Pan F. był niepocieszony. Nie tylko ze względu na porażkę, ale również dlatego, że pomiędzy nim a Cybulskim została zawarta taka niepisana umowa. Kiedy Cybulski przegrywał, F otrzymywał od niego paczkę papierosów. Kiedy Cybulski wygrywał, F musiał mu przynieść z lasu drewna na opał. Jednak o dziwo tym razem właściciel kiosku stwierdził, że odstąpi od swojej nagrody. Podobno jak stwierdził, ma dość materiału palnego. Czyżby mężczyźnie chodziło o rzeczy osobiste zamordowanej szefówny? Policja doprowadza aresztowanego na miejsce zbrodni, gdzie ma się odbyć wizja lokalna. Okolice kiosku otoczone są wianuszkiem złożonym z rządnych sensacji mieszkańców Lwowa. Wizja lokalna ma za zadanie ustalić, czy Mikołaj Kołodziej ze względu na półmrok panujący w kiosku mógł nie zorientować się, że mięso, które pakuje do worka wcale nie jest koniną. Policji udało się dowiedzieć jeszcze czegoś. Na dłoniach syna cybulskiego, Zbyszka, który pojawił się w okolicach kiosku, zaobserwowano damskie rękawiczki. Jak się okazało, Należały one do dynatki. Okoliczności ich podarowania zdradza policji Pobrożnik, opiekun chłopca. 4 lutego, w niedzielę, jak się okazało, dzień po morderstwie, Pobrożnik odwiedził Cybulskiego żywo zirytowany. Mężczyzna począł robić Cybulskiemu wyrzuty, że ten kompletnie nie dba o swojego potomka. Po krótkiej, acz intensywnej wymianie zdań, pobrożnik wychodzi z kiosku, zostawiając chłopca pod opieką Cybulskiego. Ojciec dziecka miał wtedy wyciągnąć rękawiczki, które włożył na dłonie zmarzniętego chłopca. Twierdził przy tym, że jakiś klient je u niego zostawił. Był to jedyny przejaw troski o syna, gdyż już po chwili Cybulski i Zbyszek opuścili kiosk. Wiedząc, że po pobrożnik nie przyjmie do siebie Zbyszka, Cybulski zaprowadził chłopca do pewnego lwowskiego włóczęgi. Wcisnął nędzarzowi parę groszy na obiad dla chłopca, po czym wrócił sam do swojej budki. Jakimś cudem dowiedział się o tym pobrożnik, który był zszokowany tym, że do Cybulskiego nic nie dotarło. Jemu samemu zależało bowiem na tym, by ojciec dziecka Po prostu był obecny w wychowaniu chłopca. A Cybulski znów pozbył się go jak zbędnego balastu. Pobrożnik wiedział, że nie może dopuścić do tego, by dziewięcioletni chłopiec tułał się po zimnych ulicach Lwowa w samym środku zimy, przypominam, i to jeszcze z jakimś włóczęgą. Odebrał dziecko, które zaprowadził ponownie do swojego mieszkania. Sam zauważył na dłoniach chłopca nową parę rękawiczek. To właśnie od Zbyszka dowiedział się, że jest to prezent od ojca. W okolicy kiosku odnalezione zostają dwie ludzkie kości, które do tej pory najprawdopodobniej zakopane były w śniegu. Roztopy sprawiły, że kawałki szczątków, zapewne zgubione przez Cybulskiego, stawały się teraz widoczne. Niestety, pomimo wszelkich starań, nie udało się odnaleźć wszystkich części ciała Emilii Szefówny. Grupa dziewcząt ulicznych zwróciła się do policji z prośbą o wydanie szczątków zamordowanej. Kobiety postanowiły zorganizować danatce pogrzeb. W tym celu zorganizowały zrzutkę w kręgu wszystkich lwowskich nierządnic. Ponieważ zakład medycyny sądowej zezwolił na pochówek zmarłej, to też policja nie widziała przeciwwskazań ku temu, by wydać kobietom zezwolenie na organizację pogrzebu. Kobietom udało się zebrać wystarczającą ilość pieniędzy, by kupić dynadce, dębową trumnę. W dniu pogrzebu na ulicach Lwowa można było zaobserwować kobiety noszące na rękach oraz kapeluszach opaski żałobne. Był to znak żałoby po utracie jednej z nich. Na świeżym grobie spoczął wieniec zakupiony z pieniędzy ze wspólnej zbiórki. Policji udało się również powiadomić rodzinę zmarłej, najbliższą rodzinę zmarłej, o całej sytuacji i o dacie pogrzebu. Dlatego też w ostatnim pożegnaniu szefówny wzięło udział dziewięciu członków jej rodziny. Zbrodnia popełniona przez Cybulskiego jest teraz na ustach wszystkich mieszkańców Lwowa. Temat rozkawałkowanego ciała oraz makabrycznego kioskarza jest teraz tematem rozmów w parkach, kawiarniach, na ulicach, a nawet w kinach i teatrze. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć, że w ich najbliższym otoczeniu znajdował się człowiek zdolny do tak nieludzkich czynów. Temat tak bulwersował obywateli miasta, że na ulicach zaczęły odbywać się nawet demonstracje przeciwko lwowskiemu wampirowi, jak też prasa nazywała Cybulskiego. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, by w dzisiejszych czasach jakakolwiek sprawa aż tak mocno wstrząsnęła lokalnymi mieszkańcami. Jeżeli wy pamiętacie jakąś głośną sprawę, która doprowadziła do wyjścia wzburzonych ludzi na ulicę, to napiszcie o tym w komentarzu. Ja jedynie przypominam sobie marsz z powodu morderstwa Tomka Jaworskiego, jednak mimo wszystko ta sprawa no była głośna już jakiś czas temu. Tak więc może wy macie informacje na temat jakichś takich spraw bardziej obecnych. Podczas badań psychiatrycznych Cybulski, podobnie bez cienia wstydu, przyznaje się do tego, że jest sadystą. Otwarcie mówi o tym, że największą przyjemność sprawiało mu obdzieranie ze skóry kretów oraz psów. Widok zakrwawionych i przerażonych zwierząt powodował u niego stan euforii i spełnienia. Podobno nie był on również najlepszym ojcem dla swojego dziewięcioletniego syna, i nie chodzi tutaj jedynie o to, że nie interesował się jego losem. Chłopiec panicznie bał się swojego ojca. Uciekał przed nim do matki, przynajmniej tak długo, jak mógł to robić, ponieważ później niestety matka nie była w stanie go wychowywać. Biegli psychiatrzy orzekli, że Cybulski bez cienia wątpliwości jest osobnikiem psychopatycznym. Posiadał on jednak zdolność do rozpoznawania dobra i zła, a co za tym idzie, mógł bez problemu stanąć przed sądem doraźnym. Aby upewnić się w swojej ekspertyzie, w lwowskim zakładzie medycyny sądowej wykonano zdjęcie rentgenowskie głowy Hieronima Cybulskiego. Nie zauważono żadnych urazów, które mogłyby wpłynąć znacząco na funkcjonowanie mężczyzny. Pomimo aresztowania rzekomych wspólników Cybulskiego, to zarówno Mikołaj Kołodziej, jak i Franciszek Obacz uniknęli procesu doraźnego. Ich czyn nie był aż tak drastyczny jak zbrodnia Cybulskiego, ponadto nie było pewności co do udziału mężczyzn w morderstwie. Obacz mógł faktycznie nie wiedzieć, do czego posłuży trucizna, a policja nie ustaliła również, jaką rolę w sprawie odegrał Kołodziej. Cybulski wciąż zmieniał swoje zeznania. Raz twierdził, że chłopak jedynie wynosił z nim kawałki mięsa, innym razem, że pomagał mu ćwiartować ciało, aż w końcu stwierdził, że kołodziej musiał wiedzieć z jakim rodzajem mięsa ma do czynienia, ponieważ widział podobno głowę zamordowanej, która leżała na drewnianej posadzce w kiosku Cybulskiego. Sam kołodziej uparcie twierdził, że nie miał żadnego pojęcia o tym, że pomaga swojemu znajomemu w zatuszowaniu zbrodni. Dzienniki donosiły, że najbliższa rodzina Cybulskiego, czyli najprawdopodobniej wspomniany wcześniej brat i bratowa, poczynili starania o pozyskanie dla oskarżonego dobrego adwokata. W tym celu poproszono mecenasa Latoszyńskiego, by podjął się skutecznej obrony Cybulskiego. Nie chodziło tutaj oczywiście o to, by wywalczyć wyrok uniewinniający, bo raczej w winę cybulskiego nikt nie wątpił, ale o to, by morderca uniknął kary śmierci. Rodzina spotkała się jednak z odmową. Latoszyński nie chciał bronić człowieka, który dopuścił się tak potwornej zbrodni. Ostatecznie obrony zbrodniarza podjęło się dwóch innych mecenasów – Wolfit i Balen Nouman – niespodziewanie do polskiej policji zgłosili się mundurowi z Czech dokładniej to z Czechosłowacji sprawa Hieronima Cebulskiego była tak popularna że nie tylko polskie dzienniki relacjonowały przebieg tej historii Równie obszernie o Cybulskim pisała prasa czechosłowacka. Głównie stało się tak za sprawą tego, że morderstwo Emilii Szefówny było łudząco podobne do morderstwa Otylii Wrańskiej, która została zamordowana pół roku wcześniej właśnie na terenach Czechosłowacji. Poćwiartowane ciało Wrańskiej zostało odnalezione w dwóch walizkach na dworcu w Koszycach i Bratysławie. Pomimo półrocznego śledztwa sprawca zbrodni nie został wykryty. Co więcej, szydził on z czechosłowackiej policji wysyłając po gazetach listy, które podpisywał pseudonimem Fantom Ulicy. Nie wiem jak Wy, ale ja tutaj widzę pewną silną inspirację innym mordercom z Londynu. Sprawa Hieronima Cybulskiego przywróciła czechosłowackiej policji nadzieję. Oba te morderstwa były na tyle podobne, że być może Cybulski zamordował już wcześniej. Obie kobiety trudniły się nierządem, obie zostały zamordowane przez nieznanego sprawcę, ich ciała zostały rozczłonkowane w wyjątkowo precyzyjny sposób, a ich szczątki zostały porzucone. Czechosłowacka policja poprosiła polską stronę o współpracę. Dyrektor Policji w Ratysławie złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Śledczego w Lwowie. Poproszono polską policję o przesłanie zdjęć Hieronima Cebulskiego oraz o odbitki daktyloskopijne. Sprawę można było bowiem łatwo wyjaśnić. Czechosłowacka policja dysponowała zebranymi odciskami palców prawdopodobnego mordercy wrańskiej. Wystarczyłoby więc sprawdzić, czy odciski Hieronima Cybulskiego pokrywają się z odciskami zebranymi przez czechosłowackich techników. Polska policja spełniła prośbę swoich sąsiadów. Jednak ku rozczarowaniu czechosłowackiej policji, odciski palców Cybulskiego nie pasowały do odcisków mordercy wrańskiej. Na marginesie tutaj powiem Wam, że sprawa morderstwa Otylii Wrańskiej po dziś dzień jest nierozwiązana, ale to wcale nie znaczy, że czechosłowacka policja, a w zasadzie teraz to już czeska policja, dała sobie z nią spokój. Morderstwo wrańskie jest jedną z najbardziej zagadkowych spraw czeskiego wymiaru sprawiedliwości. W 2017 roku czeska policja poinformowała nawet opinię publiczną, że poczyniła niebywały progres w śledztwie, o czym miała zresztą wkrótce poinformować dokładniej. Ale nigdy tego nie zrobiła. Zagadka śmierci Otyli Wrańskiej nie doczekała się rozwiązania. Wszystkich chętnych oczywiście zachęcam do zapoznania się z tą sprawą. Większość artykułów niestety jest pisana w języku angielskim, ale myślę, że w dzisiejszych czasach nie będzie to dla Was problem, a sprawa jest naprawdę niebywale interesująca. Proces doraźny ściągnął tłumy. Wszyscy pragnęli zobaczyć tego osłabionego wampira. Niestety proces cybulskiego odbywał się w małej sali, mogącej pomieścić jedynie 100 osób. Ponadto, jak się szybko okazało, proces został utajniony. Strażnicy nie wpuszczali nikogo na salę rozpraw. Tłum był zawiedziony. Plotki głosiły bowiem, że podczas procesu wraz z dowodami rzeczowymi miał zostać zaprezentowany słój z formaliną, w którym Zakład Medycyny Sądowej umieścił głowę poszkodowanej. Choć brzmi to nieco makabrycznie, to miało to na celu pokazać z jaką precyzją Cybulski dokonywał rozczłonkowania ciała. Zanim wyłączono jawność procesu, dziennikarzom udało się zobaczyć, jak Cybulski zostaje wprowadzony na ławę oskarżonych. Tak ten moment został opisany przez dzienniki. Cybulski idzie z głową podniesioną do góry. Na twarzy jego nie widać żadnych oznak niepokoju czy zdenerwowania. Zupełnie spokojnie zajmuje miejsce na ławie oskarżonych. Twarz jego napiętnowana jest niskimi instynktami. Fotografie zamieszczone w pismach nie oddają ani w części tej ohydy, jaka wyziera z jego twarzy. Pod tym względem nie jest fotogeniczny. Przezwisko lwowski Kurten należy mu się nie tylko z racji potworności jego zbrodni, ale także i z wyglądu. Twarz jego bowiem w wielu szczegółach przypomina Dusseldorfskiego dorożkarza. Publiczność została wpuszczona na salę rozpraw dopiero w momencie, kiedy prokurator oraz obrona wygłaszali swoje mowy końcowe. Prokurator Mostowski w swoim przemówieniu wykluczył mord z pobudek seksualnych. Jego zdaniem Cybulski zamordował Emilie Szew ze względu na motyw rabunkowy. Kiedy sąd udzielił głosu głównemu oskarżonemu, Cybulski padł na kolana. Jękliwym głosem błagał o litość. Panowie sędziowie, jestem ojcem dziecka i apeluję do waszego serca. Jako do ojców dzieci byście nie dopuścili, aby na moim synu pozostało plamą, że jego ojciec zginął na szubienicy. Sąd doraźny skazał Hieronima Cybulskiego na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Argumentował to tym, że Cybulski świadomie otruł swoją ofiarę, zdając sobie sprawę, że substancja ta jest silnie trująca. Za okoliczności łagodzące uznano przyznanie się do winy oraz zmniejszoną poczytalność, na którą miało wpływ jego uzależnienie od alkoholu oraz choroba. W tym miejscu przypominam, że Cybulski chorował na syfilizm, a jego choroba była już w trzecim stadium. O tym, jakie objawy może dawać ta okropna choroba, możecie posłuchać w moim materiale o morderstwie w klasztorze karmelitów. Zainteresowanym zostawię tutaj odnośnik w lewym górnym rogu. Ogłoszenie wyroku najbardziej przeżyła jego bratowa, która zemdlała w momencie jego odczytywania. Dokładnie ta sama, która poznała Józefę z jej przyszłym mężem. Sama Józefa wyrok przyjęła z całkowitym spokojem. Zresztą chyba było jej nawet na rękę, że pozbędzie się niewygodnego męża. Już po wyroku prasa donosiła o rzekomych nowych morderstwach, których miał się dopuścić Cebulski. Władze lwowskie miały otrzymać doniesienie od pewnego krakowskiego aptekarza. Kilka lat wcześniej w jego aptece pracował Franciszek Obacz, ten sam, który miał załatwić Cybulskiemu dostęp do cyjanku potasu. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że Hieronim Cybulski miał odwiedzić swojego znajomego, a wraz z nim Kraków nawiedziła aura śmierci. Dwóch aptekarzy, pracujących w aptece wraz z Obaczem, zmarło w tajemniczych okolicznościach dzień po dniu. Akurat dziwnym trafem zbiegło się to w czasie z odwiedzinami Cybulskiego. Czy ta historia faktycznie miała miejsce? No nie wiadomo, mogło to być po prostu zwykłe szukanie sensacji, jak to zwykle bywa przy takich głośnych sprawach kryminalnych. Cybulskiemu nigdy nie zostały postawione żadne dodatkowe zarzuty, a temat śmierci aptekarzy zniknął z dzienników. W moim odczuciu historia mogła być jedynie zwykłą plotką i dlaczego tak myślę? Ano dlatego, że w artykule Franciszek Obacz został przedstawiony jako laborant pracujący w aptece. W rzeczywistości taki był z niego laborant, jak ze mnie modelka Victoria Secret. Obacz był po prostu zwykłym woźnym. Nie posiadał specjalistycznego wykształcenia, a więc tym samym nie mógł pracować w aptece. Zresztą wszystkich szczegółów o życiorysie i zatrudnieniu Obacza możemy dowiedzieć się z relacji z procesu przeciwko wspólnikom Cybulskiego. Kołodziej zamieszkały przy ulicy Jabłonowskich 22 we Lwowie został oskarżony o to, że pomagał Cybulskiemu rozrzucać zwłoki zamordowanej kobiety w Parku Kilińskiego. Franciszek Obacz, woźny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za dostarczenie Cybulskiemu substancji trującej. Według aktu oskarżenia Obacz miał wykraść z szafki laboranta Edwarda Dawidka kilkanaście gramów cyjanku potasu. Nie było to zresztą trudne. Obacz jako woźny miał dostęp do kluczy, a tym samym bez problemu mógł dostać się do szafki któregokolwiek z laborantów. Ze względu na małą szkodliwość czynu, co w sumie może być tutaj dyskusyjne, ponieważ przez działanie Obacza życie straciła niewinna kobieta, Obacz miał odpowiadać z wolnej stopy. Woźny przyznaje się do winy, jednak jak zaznacza Cybulski przekonywał go, że dostarczona trucizna posłuży mu do otrucia zwierzęcia, psa lub kozy. Kołodziej z kolei nadal zapiera się, iż był przekonany, że wraz z Cybulskim wynosi z kiosku koninę. Przeczą temu zeznania świadków, którzy twierdzą, że w rozrzuconych szczątkach spokojnie można było rozpoznać, że jest to ciało ludzkie. Zresztą nawet sam Cybulski, który pojawił się na sali rozpraw w charakterze świadka, stwierdził, że Kołodziej mógł domyślać się, że ma do czynienia z ludzkim ciałem. O dziwo wyrok był dość zaskakujący. Franciszek Obacz został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mikołaj Kołodziej natomiast został całkowicie oczyszczony z zarzutów i usłyszał wyrok uniewinniający. Sąd dał bowiem wiarę dodatkowo powołanym świadkom, którzy poświadczyli, że Kołodziej był przykładnym obywatelem, a o tym, że wraz z Cybulskim wynosił mięso ludzkie, dowiedział się dopiero z prasy. Tutaj można by powiedzieć, że na tym kończy się historia Hieronima Cybulskiego, ale prasa nie zapomina tak łatwo o tak poczytnych sprawach. Jakiś czas później dziennikarz jednego z dzienników, Władysław Pawłowski, pisał reportaż o więzieniu na Świętym Krzyżu. W tym celu odwiedził więzienie oraz spotkał się z kilkoma osadzonymi. Wśród nich był Hieronim Cybulski, który do więzienia na Świętym Krzyżu został przeniesiony z lwowskich Brygidek. Pawłowski zapytał Cybulskiego o popełnioną zbrodnię, przyszłe plany oraz jego duchowość. Nie będę wam tutaj streszczała całego reportażu, ponieważ uważam, że nie ma to kompletnie sensu. Natomiast przeczytam wam jego, moim zdaniem, najbardziej ważną część. Ja nic nie zrobił. Ja wiem, człowieka czasami jakiś diabeł wyprowadzi, i potem już nie da się zatrzymać. Od, ale ja nie winien ja nie chciałem tego zrobić. Dolna warga trzęsie mu się nerwowo. Trudno uwierzyć, żeby ten scherlały człeczyna mógł popełnić podobną zbrodnię. To nie mieści się w ramach ludzkiego rozumu. Co się stało z Hieronimem Cybulskim? Tego nie wiadomo, ale można przypuszczać, że został wypuszczony na wolność w roku 1939 z wiadomych względów. Czy udało mu się przeżyć wojnę? Czy zmienił swoje personalia? Czy dopuścił się jeszcze jakiejś zbrodni, to już jest niestety zagadką. Dziękuję Wam za wysłuchanie materiału. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że omówiona przeze mnie sprawa jest jedną z bardziej znanych spraw dwudziestolecia międzywojennego. Jednak uważam, że jest to historia, która bardzo dobrze pokazuje klimat międzywojennego Lwowa. Dlatego też idealnie pasuje do tego, by zachęcić Was do obejrzenia serialu Erynie, który niebawem pojawi się na TVP VOD. Jeżeli chcielibyście unaocznić sobie, a nie jedynie unausznić to, jak wyglądał Lwów w tamtych czasach, to oczywiście serdecznie Was zachęcam do obejrzenia serialu Erynie. Jeżeli lubicie klimat mojego podcastu, to zdecydowanie klimat serialu również wpasuje się w Wasz gust. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojego materiału. Zostawcie po sobie łapkę w górę, napiszcie komentarz. A jeżeli chcecie wesprzeć rozwój kanału jeszcze bardziej, to zachęcam do wsparcia w serwisie Patronite. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce.